1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RT News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到香港，反送中示威者争取诉求，连续第二天破坏铁路系统，影响大批市民不能够如常的上班上课。不过车站仍然是挤满了候车民众，铁路公司跟公车公司也临时的安排大量公车往返接送。包括了多所大学学生的反修订逃犯条例，也就是反送中支持者，上个星期发起罢工、罢课、罢市的三罢行动，以悼念在示威活动当中死亡的科技大学学生周子乐及争取反送中的诉求。从十一号开始，穿黑衣蒙面的示威者重点破坏本地的铁路服务，试图要影响市民上班上课。他们今天继续。类似的破坏，香港的行政长官林郑月娥今天表示，示威抗议者极度的自私，希望学生不要参与暴力活动，否则将会跌入停摆现象的圈套。一共有一百二十五名的香港各界人士，今天则是刊登全版的广告，呼吁港府应该尽最大努力，确保二十四号区议会的选举能够顺利地进行。林郑月儿则回应表示，到今天为止，她的立场仍然是希望进行区议会的选举，不会定下死线，具体的措施稍后公布。而在美国，国务院十一号发出正式声明，谴责暴力，呼吁各方展开对话。国务院同时敦促北京政府履行承诺，让香港享有高度自治、人权及言论跟集会的自由。香港紧张情势升级，有港警发射实弹，也有市民遭到纵火烧伤。对于香港局势，蔡英文总统今天上午受访的时候表示非常遗憾，他认为。香港政府在处理群众的陈抗事件的时候，确实要更加的谨慎，给香港人民更多的自由跟民主。此外，行政院长苏贞昌今天则是表示，港警用真枪实弹对手无寸铁的人民，让全世界的媒体目瞪口呆，也让台湾人民清楚看到中国统治的一国两制五十年不变就是如此的变，尤其台湾。关人民在选举当前更要谨慎。记者刘玉秋的报道。
2: 香港反送中抗争持续扩大，反送中支持者十一号发起罢工、罢课和罢市的三罢行动，以悼念在示威活动中死亡的科技大学学生周子乐。但港警在制服示威者时传出再度开枪，有人中弹，引发国际议论。对此，行政院长苏贞昌十二号赴立法院报告新式战机采购特别预算干事受访表示，已经连续好长一段时间看到香港的警察用催泪弹、真枪。实弹对手无寸铁的人民、年轻人和学生，让全世界关注的媒体目瞪口呆，也让台湾人民清清楚楚看到中国统治下的一国两制
3: 。中国的统治下就是这样的对待他的人民，而且中国所承诺的所谓“一国两制”五十年不变，就是如此的变。所以台湾人民，尤其在选举就要到的当前，更要慎重。
2: 外，国民党总统参选人韩国瑜宣布由行政院前院长张善政出任副手，推出国政配要下架民进党，而立平连政的蔡棍总统则可能找行政院前院长赖清德组成蔡赖配应战。但韩国瑜却批评蔡赖配是武大郎跟潘金莲盖一条棉被，头齐脚不齐，两人不能齐心。对此，孙文昌表示，民进党是台湾土生土长的民主政党，打破国民党党进归权，民。民进党在党内竞争时再怎么激烈，竞争结束后就是团结对外。他和蔡总统就是最具体的真实例子。现在一起合作，为福国立民做各方面的努力。苏贞昌强调，相信不论是蔡总统或是赖清德，都是成熟的政治人物，表现的风范让大家看得很清楚。所以韩国语应该担心的是党内不和，而不是用不适当的例子批评民进党。至于韩国瑜的夫人李嘉芬批评现在国小教材的性教育不当，苏贞昌则说，相关谣言已经传播很久，但只要翻开课本就可以知道，这完全是恶意抹黑。苏贞昌批评李嘉芬身为总统候选人的配偶，身为教育机构的负责人，却不负责任的散播谣言，非常不当。中央广播电台记者卢秋采访报道
1: 。继续关注的是二零二零总统大选，王金平透露，宋楚瑜会参选二零二零的总统。国民党立委王金平今天举行记者会，宣布退出2020年的总统大选。王金平表示，很遗憾参选总统路上没有取得最后机会。他要跟支持者的朋友说声“拍死”，谢谢支持者一路相挺。王金平也说，清民党主席宋楚瑜已经决定参选总统。王维婷的报道。国民
4: 党立委王金平十二号举行记者会，宣布退出二零二零年总统大选。王金平发表声明表示，很遗憾在参选总统的路上没有取得最后的机会。他跟支持的朋友们说一声不好意思。王金平表示，今天并非是结束，而是迈入人生的下一个阶段。不参选责任更大。王金平说
0: ：“谁敢遗憾？但我要说的是，今天并非是结束。”而是迈入我人生的下一阶段，继续奉献，让台湾更好。不参选，我的责任
1: 更大。我将以一个选民的身份，把我一生对台湾的心心念念，以不同的方式扩
0: 散、分享出去，也以不同的角色，带
5: 着我的人生历练与经验，继续为人民。社会服务、哦
4: 。王金平不参加国民党总统初选后，曾对外表示仍会参选二零二零年总统到底。王金平之后与红海集团创办人郭台铭、台北市长柯文哲等互动密切，郭柯王结盟对总统大选的影响一度引发关注。不过，随着郭台铭、柯文哲没有参选总统，王金平参选到底的机会也越来越小。最近传出亲民党主席宋楚瑜可能会参选总统，但是宋楚瑜接受专访时表示，宁愿把总统大选的门票撕掉，也不会给王金平。王金平今天说，亲民党开会后，宋楚瑜决定参选二零二零年总统，但是副手并不是他的选项，所以自己不投入总统大选。王金平说
0: ：“呃昨天下午他们开会做最后决定，他们开了很长的会，啊、呃，最后决定，所以，呃，由李秘书长，哦，李委员呢，哦，他安排我们两个人通话，啊，本来宋主席说要再来跟我见面，但是后来李秘书长建力，啊，说还是直接通电话就好，所以通了电话，他告诉我。那么他决定参选
4: 。媒体询问王金平会在总统大选中支持哪一方，王金平表示会支持跟他理念相同的候选人，但是现在没有办法讲出名字。他说：“总统方面现在看不出有人提出什么样的好政策，或者是好的一种说法，让人民安心，符合人民的期待，符合他不二中道的期许。”王金平表示：“现在看起来还没有什么对象，以后再看状况。”中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 蔡英文总统今天上午出席中科院50周年院庆活动时受访，对于国民党国政配的组合，蔡总统说不意外。至于宋楚瑜宣布参选总统，则表示尊重。记者欧阳梦平的采访报道。
5: 国民党总统参选人韩国瑜十一号宣布，由国政顾问团总召张善政担任他的副手，以国政配角逐下任的正副总统。对于这个组合，寻求连任的蔡英文总统十二号上午受访时表示不意外。这个搭配哦，没有什么意外的感觉。那呃，但是我们也是希望，就是说这段时间以来，这个呃，这呃，韩市长哦，在呃。很多的发言啊，就是在政策上常常反复啊，或者是呃讲不清楚的东西还是蛮多的哈。希望他在后续的选举里面能够呃讲得更清楚一些哦。至于何时要宣布副手，蔡总统重申会在最适当的时候提出最佳的组合。对于亲民党主席宋楚瑜也传出将宣布参选，是否担心影响选情？总统则表示，他尊重每个人的参选权利，如果宋楚瑜决定参选，他也会尊重。另外，针对近日连续传出台船、中油等国营事业员工，以及桃园市义警等被动员为蔡总统造势，总统则表示，这些都是自主性蛮高的民间组织，自行决定要如何在总统大选表达自己的意见。在民主社会中，也应该尊重这些民间自主性团体对于要参与选举到什么程度的决定。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 国民党总统参选人韩国瑜十一号受访时，以潘金莲及武大郎形容蔡赖佩。韩国瑜的妻子李嘉芬则在一场造势场合当中污指国小的性平教育内容。蔡总统今天被问到此事的看法时表示，以低俗的言语进行选举，在民主社会当中不是好现象。总统候选人及其团队也不能够以谣言作为发言的基础。国民党总统参选人韩国瑜十月时考量选举行程满，满档取消原定的访美行程。韩国瑜的副手张善政今天表示，韩国瑜提到由他代替前往访美的可能性，目前还在规划，行程尚未百分之百确定。央广记者刘品希的采访报道。
6: 行政院前院长张善政出任国民党总统参选人韩国瑜的副手后，第一个公开行程是十二号上午陪同国民党立委参选人李永平、李彦秀直播发表联合政见，并在直播后接受媒体访问。对于媒体报道张善正计划下个月代替韩国瑜访美，张善正表示，韩国瑜的确有提到这种可能性，但目前仍在规划，尚未百分之百确定。毕竟国内选举仍是重点，必须权衡。届时国内选情紧绷情况，以及到美国能见到什么人，他说。
3: 如果说如果说见不到呃什么太有意义的人，说不定也会影响到我们规划，对不对？我刚刚讲说要权衡一下两边这个利益利害冲突嘛，哈。所以现在要见的人也还在还在规划之中，啊。那如果说呃这个没有时间或什么的话，哈，我们国内选举呃是重点。
6: 大选倒数六十天，对于未来如何与韩国瑜分工打选战，张善政指出，他与韩国瑜分工有两个原则，一个是依照地域性，他将着重在北部，韩国瑜则将重点放在中南部；另外则是依照区块分工，他会花比较多的时间在产业界、科技界、学术圈。以区块划分的话，就不会只限于北部。此外，针对香港警方十一号在对反送中示威者开枪，张善政表示，当然不乐见这种情况。他希望港警在情势容许的情况下，要尽量克制，不希望香港情势越演越烈。至于是否担心香港情绪会影响他与韩国瑜的选情，张善政说，外界都认为反送中事件让蔡英文总统捡到枪，但他认为此事发展至今，对蔡阵营的加分效果已经到收敛的地步，再加分也只是加个一两分。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: 。国际新闻。墨西哥十一号宣布将给予玻利维亚前总统莫拉莱斯政治庇护。玻利维亚国会参议院副议长艾尼兹十一号则誓言将会再次的举行选举。依照波国宪法的规定，在总统莫拉莱斯辞职的情况之下，他是接任临时总统的第一顺位人选。玻利维亚总统莫拉莱斯突然请辞，形成了权力真空。他在十一号呼吁力促他下台的在野党。安定国家大局，而国会议员预定十二号开议，展开选举临时总统的进程。与此同时，美国的美洲国家组织十二号也将在美国的华府总部召开特别会议，以商讨玻利维亚的情势。最后，提供给您是联合国国际原子能总署十一号证实，伊朗已经在福尔多地下设施展开铀浓缩作业，再次违反与各强国达成的核子协议，使其浓缩。铀存量继续增加，同时总署在一个伊朗没有申报的地点侦测到铀离子。以上新闻由张炫祥编辑播报。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。新闻开始，把焦点放到立法院。行政院长苏贞昌今天到立法院报告新式战机采购特别预算案的编制情形，有立委关切六十六架 F 1 6 V 战机的交机时程。国防部长严德发表示，新战机在2023年会先交两架单双座战机各一架进行测试。2024年起，战机陆续回国，预计2026年可以交机完成。记者刘玉秋的报道。为了使台湾向
2: 美国采购六十六架 F 十六 V 战机的特别预算由法院依据，立法院三读通过新式战机采购特别条例，规定这次军购所需的经费上限为新台币两千五百亿元后，行政院也随即提出特别预算案送立法院审议。行政院长苏贞昌十二号率相关部会首长到立法院报告新式战机采购特别预算案编制情形以及被执行。苏贞昌在报告中指出，有鉴于中国对我空防威胁倍增，军机绕台海峡次数剧增，严重威胁我国防安全，需要先进的防卫武器维护自身安全。为了提升整体防卫作战能力，新式战机采购却有必要。作为国际负责任的一员，我国将。持续提高对国防的投资。报告中也提到，这不仅是台湾在军购与外交上难得的重大突破，更是台湾向美国购得 F 16 AB 型战机以来，军售额度最高、性能最优的武器系统。而亲民党立委周陈秀霞执行时关切战机的交机时程，国防部长严德发表示 ，F 十六 V 战机将分批交付，预计一批次可交四五架，二零二六年可以全数完成交机，交
5: 两架这样子，
1: 一百一十人两架，哦、单座一架，双座一架、哦，这个用来测试。那从一百一三年开始，新的飞机就可以回国了，陆
3: 续回国到一百一十五年六十六架全部接完
2: 。至于新式战机需要一百零七名飞官，但我国 F 十六战机的飞行员近年来仅增加了二十一人，令为关切人员培训是否能如期完成。严德发表示，会先在二零二一年到二零二五年，从既有的第四、第五联队抽调成熟的飞官，而空军也会在明年起从官校。正其身，他非常班队招募增加员额，借此补充给第四、第五连队。中广电台记者刘秋采访报道
7: 。机械业在今年一到十月的出口呈现大幅衰退。机械工会理事长柯拔西今天指出，受到美中贸易战的冲击，工具机等项目持续受到影响，但是也有部分产业机械受惠，呈现两极化的发展。预估今年全年产值恐怕会衰退百分之五到百分之十，不过他也强调，第二生产基地所衍生的设备刚性需求不会改变。近期贸易战气氛缓和，如果美中没有再起波澜，机械业明年第一季有机会会迎来复苏。记者谢嘉欣的报道。
0: 机械工会公布，今年前十月台湾机械出口值两百三十亿美元，较去年同期衰退百分之八点三。工会理事长柯拔西十二号受访表示，这半年就是机械业景气最差的时候，预估今年全年产值会衰退百分之五到百分之十。克巴西指出，受到美中贸易战冲击，客户订单递延，造成工具机等项目衰退。不过，还是有其他产业机械因贸易战衍生的第二生产基地设备需求显现而受惠。他说：“
3: 传统的产业机械，像制鞋啦、木工，有些这些传统产业的。”他在这一波的中美贸易战的过程里面，由于这个第二生产基地，所以他们也拿到很多单。现在很多也是
0: 。科巴西强调，这种第二生产基地需求、产业升级都是不会被改变的刚性需求，只是先来后到的差别。端看美中贸易战走势变化，若一切顺利，包括美中如期签署初步协议等，最快明年第一季机械业就可以看见复苏征兆。科拔西表示，正常情况下，机械业产值每年有新台币一千亿元的成长空间。如今，因美洲贸易战局势反反复复，明年产值走势，目前谁都难以预测。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
7: 继续关注外籍渔工的权益，包括台湾人权促进会、桃园市群众服务协会、台湾非政府组织国际交流协会以及第一银行工会等，今天上午齐聚在劳动部前，控诉本届印尼籍的宜兰县渔工职业工会理事长受到雇主的施压，被恶意辞职。他们以雇主及雇主团体违反了工会法，向劳动部递交陈情书，并且申请裁决。记者杨仁祥、陈林信鸿的报道禁。禁止打压工会，禁止打压工会，保障
8: 多个台湾国内工会团体及非政府组织十二号齐聚在劳动部前，发出怒吼。他们指控宜兰县渔工职业工会本届印尼籍渔工理事长，透过人力中介公司申请来台，在渔船上工作，但今年十月却陆续受到来自雇主、中介公司，甚至地方首长施压，在软硬兼施的情况下，迫使这位印尼籍渔工愿意辞去理事长的职务。桃园市群众服务协会庇护中心。主任汪英达说：“
7: 今天我在这边声嘶力竭的指控诉
5: 渔会，控诉官方。可是我们不是要跟资方为敌，我们要的仅仅是一个合理、公正的对话空间而已。每一个渔工在他的工作场所
7: 都是细碎的，他根本没有任何能力跟资方协商。”
8: 宜兰县渔工职业工会法律顾问黄玉忠表示，雇主的行为已经违反工会法第三十五条，因此向主管机关劳动部申请裁决。黄玉忠说：“
5: 他要求我们的理事长，呃、以减少他出,、呃、出海捕鱼的红利为手段，然后要求他去号召其他印尼籍的渔工一起来向工会抗议，叫工会不要有那么多的行动，叫工会要跟船东们好好相处。这已经构成了所谓的不当劳动行为。”
8: 这场抗议活动最后由劳动部关系司专员接下陈情书。中央广播
7: 电台记者杨仁祥、陈林红、信宏采访报道。2019未来科技展将在12月初开展。科技部在今天举行了展前记者会，率先展示出多种的亮点技术，包括可辨识情绪的深度情绪辨识术，以及透过土壤监测掌握中草药成分的无毒智慧科技农业系统，都相当的吸睛。记者杨文军的报道。
9: 2019未来科技展将于12月5日起一连四天于台北世贸一馆盛大登场。科技部十二号举行转前记者会，抢先展示多种亮点技术。其中，近年结合 AI 的情绪识别技术虽然受到大幅关注，却未纳入个性辨识的考量。清华大学副教授李奇军团队提出的个人特质整合语音互动深度情绪辨识技术，利用语音交互的个性结。取技术帮助情绪辨识，准确率高，并成功获得国际肯定。李奇军指出，目前这些技术已经运用在电话客服、人资面试等。他说。
3: 那你也可能是很生气的。OK， 我进来打电话，突然之间是发现说，哎、欸，我之前订的旅馆其实突然间订贵了。嗯。我想要跟他 argue， 然后跟他做这些事情，所以那其实即时也都会呈现他的用字啊，然后情绪等等。所以你可以想象这一面有点像是客客服会看到的
9: 。另外，交通大学副教授陈文亮团队创建的无毒智慧科技农业系统，利用感测器分析土壤成分，就能及时掌握中草药的功效性，确保产出高品质与稳定的。中草药有效提高其中草药的效能与价值，若进一步商业化，将可抢攻全球约八百亿美元的中草药市场商机。科技部长陈良基致辞时表示，未来科技展过去两届的展出，共计吸引超过七万人次的参观人潮，缔结超过六千场次的媒和洽谈，创造超过四亿元的产业新商机。预计今年的参观人潮与媒和成效将再创高峰，估计参观人次。次将上看十万人，商机翻倍。中央广播电台记者杨文君
7: 台北采访报道。继续关注台美关系。美国联邦众议院外交委员会日前通过《2019年台湾友邦国际保护及加强倡议法案》，也就是《台北法案》。外界关注这个法案在众院院会审查的进度。外交部今天表示，众院版的《台北法案》尚未排入议程，但驻美代表处会持续的追踪掌握。记者王兆坤的报道。
3: 美国联邦参议院院会在十月底以一致同意方式表决通过《台北法案》，随后联邦众议院外委会也通过了众院版的《台北法案》。外交部北美司副司长陈慧贞表示，一直都有注意这项法案在众院的后续发展，有讯息就会对外说明。陈慧贞说。
5: 驻美代表处的同事有一直在持续的追踪它的发展，那目前还没有排到那个众院的议程里面。那如果有进一步消息，我们会随时掌握，然后跟
3: 大家说明。关于台美合作对抗假讯息的问题，陈慧珍指出，双方已透过全球合作暨训练架构举办媒体试读研习营，接下来的合作也在持续进行。如果有进一步消息，也会适时做出说明。此外，媒体报道指国民党总统参选人韩国瑜副手张善政可能访美。陈慧珍对此回应表示，外交部目前没有收到任何竞选团队的要求，如果有提出，外交部会依据行政中立原则提供必要的行政协助。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
7: 接下来看到的是捷克与台湾的关系。尽管中国反对，捷克参议院议长科加洛日前受访时表示，明年将会依照原定计划访问台湾。他还说，北京显然是担心中国像苏联一样解体，才对台湾议题这么敏感。捷克参议院议长科加洛上个月九号在我驻捷克代表处举办的国庆酒会致辞，并且与驻捷克代表汪中一合照，引发中国驻捷克大使张建敏抗议。针对此事，科加洛上个月底分别接受了德国媒体访问时表示，在中国眼中，台湾不是一个独立的国家，但这不代表国会议长不能与台湾的代表会面。北京对台湾议题如此敏感，显然是担心中国像苏联一样四分五裂。中国为了报复布拉格，计划废除与北京姐妹式协定的一中条款。过去半年多来，接连取消了布拉格爱乐等四个捷克艺文团体在中国的演出行程。对此，克加洛说：“如果名称中有布拉格，就要抵制。难道连布拉格火腿都不吃？”他提醒中国没有必要对布拉格这个字这么敏感。克家洛强调，台湾企业在捷克的投资比中国还多。捷克业界有意跟台湾做生意，出访台湾是为了捷克的利益。明年台湾总统大选之后，他访问台湾的既定计划没有改变。中国网购界的年度双十一购物热潮刚刚过，各家电商成交额都在创纪录。但是，网购狂欢的背后却是难以承受的环保问题。根据国际环保组织“绿色和平”的中文官网统计显示，中国各类快递包装材料的消耗量已经从2000年的2万吨快速成长到2018年的941万吨。如果没有有效控制的话， 2 0 2 5年将会高达4127万吨，成为环保之灾。绿色和平与其他机构连锁发表的这份报告指出，在特大城市，快递包装垃圾增量已经占了生活垃圾增量的 93% 部分大型城市则是 85% 到 90% 根据报告，快递包装材料可以分为纸类和塑胶类，快递纸箱类的包装废弃物只有不到 5% 被重复的利用。而塑胶类快递包装，则是因为回收困难以及再生成本高、利润低，导致大约百分之九十九被混入了生活垃圾，直接以焚烧或是掩埋来处理，也造成了资源浪费和环境污染。欧洲联盟11号许可对抗伊波拉病毒疫苗 Ervebo 上市，也就是第一次允许这种在非洲刚果民主共和国协助控制疫情扩散的疫苗广泛地用于商业的用途。这款疫苗在非洲、欧洲及美国的临床研究当中，经过大约一万六千人的测试，证实有效。另外，美国卫生主管机关也正在检视这款疫苗，预计明年第一季会做出决定。自从去年中起，刚果民主共和国的伊波拉疫情已经造成两千一百多人死亡。以上 ，T News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。